0: 各位弟兄姐妹，主日平安，情人节快乐。今天是婚姻主题的专题正道，我今天要讲的题目是幸福婚姻的迷思。因为婚姻就像是硬币，盛大的婚礼是一面，现实的婚姻生活是另外一面。让我们一起来祷告，来寻求圣灵的带领。天发吧。我站在这里的时候，真的是要特别的来感谢你，让我们在主复活的日子来敬拜你。你拣选以色列民成为你的妻子，也借着耶稣基督，让我们这些外邦人在圣约上有份，不仅赐给我们救恩，也彰显何为真正的爱。求圣灵亲自恩高你这本来不配的仆人。让我能够按照正义来分解真理的道，也求真理的圣灵来开启每一个弟兄姐妹的心，让我们来分辨世俗价值观的误区，来回归神对婚姻的美善旨意。我们这样的祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。谈到婚姻，大家最容易想到的几个词是什么呢？我想到的是幸福。和谐美满，对吗？当我们还是小孩子的时候，我们看的是白马王子与白雪公主的爱情故事，有情人终成眷属。故事的结束总是从此，他们就过上了快乐幸福的生活。真的吗？当我们长大成人之后，成为基督徒之后，我们谈婚论嫁也是要找一个信主的、爱神的。那我们能够共同来打造一个幸福、和谐、美满的婚姻，要为神做美好的见证。也有一些家庭，还有一些配偶还没有信主。那当然，家庭当中最重要的祷告事项就是期待对方信主，当然是希望自己的配偶灵魂得救。但是恐怕还有一个。很重要，但又不太好意思说的原因，对方信主了啊，我的日子就好过一点了，就能更早一点进入那幸福婚姻的佳境。的确，人们追求人生的幸福、关系的和谐、生活的美满是人之常情。但我今天要特别来问问大家：难道幸福婚姻真的是我们人生追求的目标吗？幸福。和谐、美满这些高大上的词汇，真的是衡量我们婚姻成与败的标准吗？我们要据此来做出我们的选择和判断吗？也就是说，幸福婚姻真的是符合圣经的观念吗？请大家留意，我在这里并没有否认我们对美好生活的期待，也没有否认在我们当中有一些。总体上来说，还真的是蛮幸福、和谐、美满的。但是，我要引发大家思考的是，这样的幸福观念会给我们带来什么样的误区？我们要回到圣经的教导，看看和神心意的婚姻到底有哪些特征。就我们来看第一点，雾里看花，幸福婚姻的误区。可以说，现代人崇尚个人的幸福，人们都会把结婚的目的当做。要在婚姻当中来找到一生的幸福。婚姻是否幸福，也会成为我们衡量婚姻成败的标准、决断取舍的价值观念。那幸福婚姻的观念，却是犹如雾里看花，终隔一层。很期待，很美好，但是却容易把人带入误区，让人们看不到神对婚姻的本来设计。也因此做出了那些错误的判断和选择。我们可以看到，当我们结婚之后，人们若发现一段婚姻并没有想象那么幸福和谐的话，就会觉得我自己是不是嫁错人或者娶错人了？怎么原来那些情投意合的人啊，那一个哈、啊，不是一些哈、啊，原来情投意合的人怎么看不顺眼了呢？啊，期待对方能够改变的，但是为什么他那些老毛病还是无可救药呢？那冲突、矛盾没有办法来解决，但是又有婚姻的束缚，很难逃避。那人们在痛苦当中经历了若干年，那有的就会心灰意冷，凑合过日子；有的呢就要分道扬镳，离婚再换一个；有的也干脆放弃对爱情和婚姻的美好期待，重新过起来单身贵族的潇洒日子。社会上现在也有越来越多、越多的人，他们干脆就不进入婚姻了，放飞自我，因为一个人也可以拥有自己想要的幸福。对基督徒的婚姻来说，若发现自己的婚姻不幸福、和谐的话，不仅仅是怀疑人生了，而是要怀疑上帝。可能心里会想：谁啊？我等了这么多年，难道这就是你给我的婚姻吗？这苦不堪言的婚姻！啥时候是个头？还有机会改变吗？神啊，你为什么不垂听我的祷告？这样的抱怨，这样的心声，我们听到太多了。当然，也有一些总体上比较幸福的婚姻，其实多多少少都会有点优越感，对吧？我们现在网上有句流行语叫做“秀恩爱”，其实就是这种心态的反应。而那些单亲家庭、离异家庭或者重组家庭，多多少少也有点失落感吧，在幸福、和谐、美满的标志之下，甚至会刻意回避讨论婚姻的话题，甚至都不想看到日历上还有一个情人节啊！但是我今天想要带给大家一段安慰和鼓励的信息，希望借着这段信息，能够让我们心意更新而变化，让今天、让今年这个情人节成为我们一个心灵。得释放得自由的日子。好，我们来看第二点：拨云见日，走出误区，回归圣经。尽管幸福婚姻的观念已经根深蒂固，但我们若回到圣经来看的话，其实婚姻并不意味着幸福。我没说你不可以幸福哈，我是说并不意味着一定幸福。幸福和谐也不应当成为人们所追求的目标，更不应当成为人们衡量婚姻成败。抉择取舍的标准，那为什么呢？我在这里面列出来几个原因。第一个，其实圣经上根本就没有幸福的观念，而是赐福。我们若以幸福作为标准的话，这是一个不稳定的参数。成为基督徒，大家其实都并不期待自己一定会成为有钱人，对吧？你也不会期待自己成为有权有势的人。也没有保证我们一定会健康，不遭遇任何的意外事故。那大家为什么会很自然的期待我们一定婚姻会幸福呢？幸福不是圣经的概念，而是一个心理学上的概念。牛津字典的定义是：感觉或者表现出愉悦或满足。也就是说，幸福是一种自我感觉良好。既然是感觉，那就是短暂的。多变的、主观的。结婚的时候，大家都还记得你的婚姻誓词吧？无论富足还是贫穷，无论健康还是疾病，无论顺境还是逆境，我都永远爱你。其实，人们往往都只听到了前半句，那后半句的情况发生了，那还有幸福可言吗？当人们说“祝你们永远幸福”，他的潜台词实际上就是说：“愿你们后半句的情况永远不要发生。”幸福的确是很美好的，但往往是短暂的、有条件的。那既然幸福是主观的感受，那我的幸福就未必是你的幸福，看起来的幸福也未必是真的幸福。但在圣经当中，神给我们的界命标准，为我们树立的标杆。都是确定的，哪一样是跟着我们的感觉走呢？那幸福感这种飘忽不定的感觉，怎么就成了我们婚姻追求的目标和衡量的标准了呢？那另外一方面，在幸福的概念当中，大家会看到有个幸运的幸啊，那福气是靠的是幸运，幸，也就是说是意外的得到成功或者免去灾难。但在圣经的婚姻观中，箴言十八章二十二节说：“得着贤妻的是得着好处，请翻下一页，也是蒙了耶和华的恩惠。”这不是幸运，而是神的恩惠。其实，在中文的象形文字当中，也在某种程度上体现了这种观念。福这个字的象形文字，代表的是一个双手捧着酒献给神的一个形象。表达以酒敬神，祈求神的赐福。也就是说，真正的福气不是个人的幸运，而是神的赐福。在创世纪五章二节也说，在他们被造的日子，神赐福给他们，称他们为人。所以说，婚呃幸福不是婚姻所追求的目标和衡量的标准。婚姻也不应当像我们的流行歌曲所唱的那样，跟着感觉走，抓住梦的手。如果你知道这首歌是谁唱的，那说明你跟我的年龄差不多。<笑>台湾的歌手苏芮，嗯。好，第二点，幸福婚姻的本质是以个人幸福为目标的投资，而且既然是投资，就意味着是可撤销的。如果说婚姻是为了寻求个人幸福，那就注重的是个人的期待和满足是否能够得到实现。如果能够顾及到对方。那也只是为了获得个人幸福的手段而已。既然是情感的投资，那就意味着要连本带利收回来。显然，这也与我们所熟知的爱的箴言“不求自己的益处”是相违背的。婚姻一定要幸福的期待落空的时候，人们当然会尝试改变。但是，如果你的努力无效呢？那我们很自然的就会想放弃这个婚姻，赶快止损。对吧？再换一个人，寻求另外一段幸福的机会，哪怕多忍耐一天，都可能觉得哇，那是机会成本。所以说，秉持幸福观念的人，其实他还信仰什么呢？好合好散，人挪活，树挪死，三个腿的青蛙不好找，两条腿的人到处都是。姑奶奶不伺候你了，对吗？嗯。圣经的价值观是以神为中心的，是牺牲自我，不求自己的益处，而求他人的益处。即使有冲突的时候，也是情愿吃亏。大家对于亚伯拉罕和罗德的故事都很熟悉，我今天就不再详细来展开讲。如果亚伯拉罕和罗德能够情愿吃亏的话，那么做夫妻的还不如他们吗？情神所设立的婚姻不是为了谋求个人的幸福，见势不妙就随时撤销的投资，而是什么？骨肉相连，二人成为一体，神配合的人不可分开。正如婚姻的誓言所表达的是，是无论环境和感觉如何变化，婚约的盟约只有死亡能够把我们分开。顺便提一句，我们刚才所说的。神配合的人不可分开。如果按照这卷经文来理解的话，那我们在婚姻上的誓词就应当理解成人和神之间立约，而不是新郎和新娘之间双方的约定。因为如果神只是个见证人的话，那其实就相当于神是我们的个公正，公正人他只是见证一个合同的真实性。而他没有权来决定当事人是订立还是撤销这个合同，但是这里说婚姻是神配合的，他也有权说人不可分开，所以说神是婚约的当事人，而不是旁观者。也正因为如此，当人违背婚约的时候，是得罪神，而不是只和对方说个 I'm sorry， 啊，绝爱不累了，呃，觉累不爱了，对吧<笑>？没有那么简单，哈。那第三点，幸福和谐并不掌握在自己手中，这是这个标准的不可控性。那如果婚姻要幸福和谐的话，那就需要对方的配合。如果对方不配合怎么办呢？我们常常看到的场景就是，一方想要掌控对方，想要去改变对方，但是另外一方呢，又很本能的不想被掌控，不想被改变，于是家庭就上演了夺权与反夺权的征战。最后带来的不是和谐，而是伤害、痛苦、关系的破裂。这其实就是《创世纪》三章十六节所描述的场景。又对女人说：“你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”这里的“恋慕”可不是爱慕的意思哈、啊，而是渴望、掌控、管辖。其实这个同样的用法呢，也出现在《创世纪》四章七节。这里说：“你若行得好，岂不蒙悦纳？”你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。显然，这两个词“恋慕”和“制服”是同样的一个意思啊。所以说，罪伏在门前，可不是说罪对你心生爱慕哈、啊，而是要渴望控制你。那我们就要反过头来来控制这个罪。我们之前在举办婚姻家庭培训的时候，常常会有姐妹跑过来跟我们老师说。他说：“老师，你今天讲的课真是太好了。哎，可惜我老公没来。嗯，显然他是期待自己的老公来听到这样的信息，能够带来改变，让他的日子好过一点。啊，神设计婚姻的心意，不是要我们去改变对方，而是要我们心意更新而变化。比如圣经上教导，做丈夫的要爱妻子，这是说给丈夫听的；做妻子要顺服丈夫。”这是说给妻子听的，而不是神给了我们一个尚方宝剑，要我们去要求对方如此行，为的是我们自己的益处。那至于对方什么时候改变，什么他能不能改变，那是对方要向神交账的事情。所以我们可以说，神所设计的婚姻不是我们无法掌控的幸福和谐，而是我们可以决定的自己是否愿意被改变、被淘造。嗯，第那个、第四点就是神的婚姻也不幸福。这么讲是不是有点重呢？我们来看耶利米书三章十四节，耶和华说：“被盗的儿女啊，回来吧，因为我做你们的丈夫。以色列家呀、啊，你们向我行诡诈，真像妻子行诡诈，离开她丈夫一样。”这是耶和华说的。如果以幸福和谐作为一个衡量婚姻的标准的话，很可惜，神的婚姻也不幸福。在旧约中，是耶是耶和华神亲自来拣选以色列人作为他的妻子，神当然是完美的丈夫，以色列民却是属灵上淫乱的妻子，不断的去敬拜假神，招惹神的愤怒。那耶和华。呼唤妻子的悔改，责备他的诡诈，甚至沉默四百年不搭理他。但神并没有撤销他与以色列民之间的盟约，而是道成肉身，以十字架上牺牲的爱来成就永远的救恩，来兑现他的承诺、他的约定。神自己的婚姻也不幸福，他并没有为我们树立一个幸福婚姻的榜样。你不要效法耶稣吗？耶稣是单身。相反，要我们效法的是如何对待一个不幸福的婚姻。正如门约所唱的：“我以永远的爱爱你，我以慈爱吸引你，聘你永远归我为妻，永以慈爱诚实待你。”神的爱情坚贞胜过死亡，重水不能熄灭，不能淹没。神所设计的婚姻不是幸福的感觉，而是盟约之爱。这就是神爱我们的方式，也是和神心意的婚姻应该有的方式。那么来看第三点，和神心意的婚姻。那既然以追求个人幸福为核心的婚姻是给人带来很多的误导，那什么样的婚姻观才是合乎神心意的呢？这三个标题看上去很落俗。但是我希望大家能够用心来听。第一个是是以福音为主导的，是认识神。神所设计的婚姻是以认识神为导向的。神创造亚当夏娃设立婚姻，不仅仅是让彼此能够有一个人生的伴侣，也要得敬前的后裔。那正如我们刚才所读的启应文所要表达的，全家当归主。婚姻家庭是一个认识神、爱神、侍奉神的一个祭坛，但人们更倾向于过饮鸩止渴的生活，直到我们得到那活水。在约翰福音十四,四章十三节，耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴；人若喝我赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直永到永生。”和耶稣说这话的是撒玛利亚的妇人。她是那个年代为了追求个人幸福而敢于特立独行的人。这个女人已经有五任丈夫，放到现在有也是够令人瞠目结舌的，对吧？现在有的呢还不是她的丈夫。可以说，这个女人要在婚姻中得到幸福，也真是拼了，对吧？什么摩西律法、乡里乡亲的指指点点，她都顾不上了。但是最终呢，还是竹篮打水一场空。凡喝着水的还要再渴，这就是寻求今生幸福的人所面临的处境和写照。归根结底，婚姻是罪人与罪人的结合，罪人加罪人，不是富富得正就成为圣人了。罪人永远也不可能在另外一个罪人身上得到真正的满足，唯有在基督里才能解决这心灵的干渴，带来永恒的满足和福分。在《使徒行传》十七章二十六节说，他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神。或者可以揣摩而得，其实他离我们个人不远，我们生活、动作、存留都在乎他。这句经文当中没有用“婚姻”两个字，但是婚姻难道不在这其中吗？人生的根本目的就是寻求神。你取得再大的成就，没有神作为那个一，对不起，我们后面都是零。圣经为我们点亮寻求神的灯塔，但是世界的诱惑却让我们偏离了航向。在这个被罪玷污的世界，虽然没有真正的长久的幸福可言，但只要有那么一点点，就足以让我们贪爱世界，对吗？这个世界会成为我们认识神的阻拦，那我们怎么才能够让我们的心思意念转向神呢？这里面有一段话是出自加尔文在《基督徒的生活》，这里说：神既然知道我们生来何等喜爱世界，他就用最恰当的方式阻拦我们，免得我们过于贪爱这个世界。为了避免他们过度的享受婚姻所带来的幸福。神就借着堕落的配偶、背逆的儿女、失丧的痛苦来试炼他们。今世在各方面充满患难、困苦，以及许多令我们不快乐的事，没有任何方面是幸福的。即便有暂时的幸福，也是不可靠，转眼即是虚空的。我们只有在认识到这一点的时候。才能从十字架的苦练中受益，除非人在心里开始轻看轻声，今生，否则他绝不会认真寻求和默想永生。各位弟兄姐妹，您认同加尔文的这段话吗？是，有没有觉得他的话是不是有点儿，是,不是太悲观了，太绝对了？的确，真理往往都不如谎言那么好听。因为真理它揭示的是我们生命的本相，不舒适，但是的确可以帮助我们，甚至让我们来转向神。当然，加尔文的这段话并不是说神看不得我们过好日子哈、啊，而是就要啊看不得我们这个过这个好日子的话，就给我们制造苦难，而是说我们罪人的本相就是贪爱今生的幸福，而不再寻求神。神的确没有应许天色长蓝，花香长漫。他甚至允许苦难临到我们，好叫我们转向神。在我们做婚姻家庭施工的过程中，的确有很多的人，他们是因为婚姻家庭遭受了苦难难处，才开始寻求神。在婚姻辅导的过程当中，其实我们并不是以解决他的婚姻问题为导向的，而是帮助对方来转向神，因为毕竟婚姻是两个人的事情。如果一个人他迟疑，要放弃这段婚姻的话，其实我们也无能为力。但是，即使这个婚姻没有办法被拯救，但是另外愿意寻求神的人，他的灵魂可以拯救。我们也可以帮助他经历到神的爱，经历到医治，让他的生命能够重新焕发信心、盼望和爱。第二点，和神信意的婚姻是建造属灵生命的过程，这是一个经历神的过程。福音并不是像我们通常所理解的，只是一个 good news。耶稣基督在十字架上所成就的救恩，也意味着要是一个 new life， 是一个新生命、新生活，更意味着是一个 better life， 啊，是个 abundant life， 是个更丰盛的一个生命。然而，这个丰盛的属灵生命的话，它不是一个自然而然的过程。苹果放着，自然而然，是会烂的。啊，不会变得越来越好。这样的属灵的生命，往往是要经历水火的洗礼、生活的打磨，甚至是苦难的雕琢才能够实现的。这就像很多弟兄姐妹身上戴的珍珠一样，我们会惊叹：哇，这珍珠好美！但是这么美的珍珠，是沙砾进入牡蛎的软体，经历长久的痛苦的磨砺之后才能够形成的。就像我们刚才讲的。我们身边的确有一些总体上来说比较幸福美满的家庭，但是不要忘记，他们是经过若干年甚至几十年的雕琢打磨，才成为这样一个美丽的珍珠的。这些比较美好的婚姻见证，其实不是让我们去羡慕他们的状态现在有多好，而是看到神在他们的生命当中是如何来翻转和更新他们的生命，才最后进入这丰盛之地的。而且，其实我们永远都在一个学习的过程当中。当然，这会带给我们后来者的盼望，也让我们能够知道，我当我们经历这样患难之后，也会结出来这样生命的珍珠来。我们谈到陶造，我想陶造一个人属灵生命的话，的确会有很多的方式。我认为，婚姻家庭是最重要，也是最主要的方式。因为在其他的关系当中，其实人都很容易去逃避，对吧？如果要是你交一个朋友，你和他谈不来，那就远离嘛。如果你在公司里面，在教会当中，哪怕是老板，你都看了不上眼，你也可以换公司，甚至换教会。但是，即使是离婚率现在非常高，但婚姻仍然是最具有约束力的关系，也是最真实的关系。人在其他的关系当中的话，总是会难免想要展露最好的一面，多多少少都是有隐藏的、有伪装的。但是在婚姻关系当中的话，一切都是赤露敞开的。你的缺点、毛病、小心思，在配偶面前的话是暴露无遗。所以说，有目者说，配偶对你的评价最接近于上帝对你的评价。神所设计的婚姻不是让我们坐享其成，而是一台。属灵的雕塑车床，也叫机床，这是我独创的一个词汇哈。大家在图片上，我特意找了这个图片，因为在我小时候成长的过程当中，我们家就有这样类似的机床。当我们把一块原料、那个材料的话放在那个钻，说是是放在卡住的话，那个钻头过来就火光四射哈。然后经过打磨之后，经过钻孔、打磨处理之后，哎，吹去那些渣子。然后就会雕成一个很好的一个零件。其实我每次被神修理的时候，我就想起了这个场景，因为当我们进入婚姻的时候，虽然我们的身体成熟了，但我们的属灵生命或许还是婴儿，至少还是个半成品。那婚姻呢，其实就像这个机床，把我们固定在这个婚姻的关系当中哈、啊，想跑也不那么容易跑。然后呢，就会对我们进行雕磨和打磨，直到。把我们的生命的渣子历尽雕磨成神所喜悦的样式。那作为基督徒，我们的确在教会当中，在讲台上，然后在我们的主日学当中，在我们看的属灵书书籍当中，我们都会学到很多的属灵教导：委身、啊盟约、牺牲、无条件的爱、接纳、饶恕等等。但是这些所有的美好的属灵品质。都必须在生活当中，特别是在婚姻生活当中，经过消化吸收，才能够成为我们身体的一部分。如果没有的话，那这些都只是印在书本上的属灵词汇，都只是我们头脑当中的知识，都只是我们嘴巴上的术语，那也只是我们各个讲座的话题、聚会的讨论的东西。如果我们不在婚姻当中经过打磨和操练的话，那我们只能会成为一个高谈论阔的基督徒，一、那个能说但是不能行的基督徒，单凭嘴巴和脑袋，对不起，不能够进神的国。以我自己学习接纳的过程为例，我当然可以考察各样的查经的资料，各样的呃名家的论述，但是真正让我能够学以致用的，就是在真实的婚姻生活当中。啊，我要吐槽一下自己，当然难免也要会吐槽我的太太，所以说请允许我先赞赏她一下。我很感谢神赐给我一位贤妻，她很有亲和力，她到哪里都有欢声笑语。她在美食上和关怀上也格外的有恩赐，哪怕是频繁招待弟兄姐妹的话，她也从来不嫌苦，不嫌累，也不嫌麻烦。他呢很有生活情趣。诗情画意，像是有点这个文艺青年哈。他有句名言，他说：“漫山遍野的鲜花，在他眼里如诗如画，但在牛羊眼里只是饲料。”而我呢，恰恰是属牛的、嗯。他有太多的优点，我当然在这里不能够一一细数，免得我也有点秀恩爱之嫌啊。啊，尽管如此，我并不觉得。幸福、和谐、美满哈、啊，因为他还有很多我不能够接纳的地方，比如约定好什么时间出门，他总是拖拖拉拉，而我呢是一个非常注重准时的人，而且都还要提前到，更何况他有的时候会在主日上迟到，这对我一个传道人来说的话是一件极其尴尬的事情，这不仅是对神的不尊重。而且我们的长老和接待的迎宾还在门口站着呢。所以说，即使他是偶尔迟到，然后我也是非常的着急，然后也非常的令我抓狂啊，因为我无力改变。而且他会有，他还会有很多令人惊到下巴的时刻啊，惊掉下巴哈、啊。比如他特别爱摄影，我们还拿过奖。我们去海南就是他挣来的啊。他去给姐妹要去照相。但是他居然忘了带相机。不仅如此，他把车停在车库，出来的时候呢蹭了墙，他还在倒，然后把车划了很多的划痕。我是一个完美主义者，我看到那一刻我真是泪奔呐、啊。但是我一想到啊要千把块的修车费，我就肝疼，顾不上泪奔了。还好。我一想到他没有把人家的车库门撞下来，我就很感恩。其实我就不需要一一列举他的小缺点了啊，啊，虽然这两个缺点看起来都无伤大雅，但如果时常发生的话呢，我也会觉得如醋倒牙，如烟熏目。我希望你们都记得这句话出在哪里哈，《真言十章》二十六节啊。其实这些小毛病哈、啊，成为我的大心病。啊，严重影响我的幸福感。他、啊，我曾经在神面前就隶属他的种种不是啊，然后写了一个文件叫遗书，我生怕他不看呵呵，起了一个非常诱惑人的名字啊，更准确的说是控告。嗯，但是让我看到我写的这个罪状，我忘了写被告人，神替我添上李浩。呵呵神说：“我根据你所列的他的罪状，我要定你的罪。现在宣判，有金汤姆才好哈！我定你不接纳的罪，因你以自己的标准来要求他；我定你自以为意的罪，因你总觉得自己对；我定你骄傲的罪，因为你总觉得你比他强。”只要存心谦卑，个人看别人比自己强，你没有读过吗？所以我定你假冒伪善的罪，因为你知道我的教训却行不出来。我定你论断的罪，为什么看你太太眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢 ？PPT 上还有六个点点点，哎，我就不再一一列出我的罪状了哈。我不得不承认，他比我更有意义。经过神的这番教训呢，是让我看到我自己的本相，不是我哪几门、的数门功课没有及格哈、啊，而是我自己的那个老我还没有死透。人们常常会说，我们要背起自己的十字架，这个十字架不见得是受逼迫、婚外情啊，我们家还没有哈啊,啊，重大事件啊啊，反而是婚姻当中的这些小件、呃小事情，嗯。并不是说对方是你的十字架，而那个老我才是我们自己真正的十字架，要被钉在十字架上的。好，第三点，彰显神的爱是要见证神。那和神心意的婚姻呢？最重要的特征就是要从神而来的爱去爱对方，甚至去爱那个并不可爱的人，再要在他们身上来更彰显神的爱。世人想要的幸福婚姻，其实有两个条件，一个呢是对方很可爱，另外一个呢是对方很爱你。嗯，但是圣经说，爱那个可爱的人，或者说爱那个爱你的人，在基督里是没有奖赏的。路加福音六章三十二节说：“你们若但爱那爱你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人，也爱那爱他们的人。”神的爱。不是爱那个可爱的人，因为没有，啊，我们在认识神之前，我们就是那个不可爱的人。嗯、但神还是不离不弃，在我们认识神之前，他就为我们死在十字架上，不仅为我们涂抹了我们的罪，更重要的是，他要得着我们的心，而且要我们去活出来从神而来的爱，这是我们应该有的生命样式。他要我们去爱那不可爱的人，甚至去爱我们的仇敌。路加福音六章二十七节说：“只是我告诉你们这听到的人 ，everybody including me， 也包括我，你们的仇敌要爱他，恨你们的要待他好，咒诅你们的要为他祝福，凌辱你们的要为他祷告。”当然，在圣经的这段经文的上下文当中，这里的仇敌是指反对和逼迫基督徒的人。若说连仇敌都要爱，那我们是否？也应该去爱家里那个不那么可爱的人呢，或者爱那个曾经伤害你的人。我们口头上会说我们要彰显神的爱，那还是来点实际的吧，就从我们的家人做起，先操练一下七十个七次的饶恕怎么样？啊，有位妻子呢，曾经遭受丈夫的一些伤害，久久不能够释怀，甚至走到了分居的地步。感恩的是这个时候。还有机会能够来到教会，能够听到真理，感受到神的爱。但他们从教会里走出去，面对彼此的时候，那就是一个把沙砾放在肉里的感觉，而且还要磨一磨。因为你要想饶恕他，真的太难了；你还要爱他，那就难上加难。但是他们就这样磨了一年、两年、三年，他们就这样被熬炼。鼎味炼银，炉味炼金，唯有耶和华熬炼人心。但是感谢神，他们熬过来了。就在刚刚过去的这个圣诞节，他们送了我一盒巧克力，这是我这辈子吃到的最甜的巧克力。不是因为美国的巧克力糖太多，是我看到他们的生命被更新翻转，苦尽甜来的那种甘甜。我特别为他们没有急于把那个生命当中的沙粒着急的挤出去而感恩。如果他们当初心想“哎呀，长痛不如短痛，离了吧”，那结束这段婚姻的话，那他们就没有机会去体会到这起死回生的甘甜。更重要的是，他们就会错过这个机会去体会神的爱，经历圣灵的工作。如果没有忍耐，他们失去的不仅仅是一个婚姻。而是救恩和永生，还有我们在座的各位弟兄姐妹们，感谢神，他们在试炼当中忍耐得住，而且真的是享受到了这成功的喜悦。雅各书一章二节，我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐；但忍耐也当成功，使你们成全完备。毫无缺陷。在我做婚姻家庭施工的过程当中，我看到太多太多的见证，他们的情况和结局各有不同。有的离婚三十二年，居然神迹般的复婚了，破镜重圆了。当然，也有的婚姻因着一方的放弃，终究无法挽回。毕竟婚姻是两个人的事。但感恩的是，信主的一方经历一致。在主里面能够重组家庭，神也给他们一个特别的感动和恩赐。他们特别的有负担，要向那些单亲的、离异的家庭去传福音。当他们打开他们的家门，敞开他们的心，来招待单亲的妈妈的时候，这位牧道友说：“你们让我看到未来的希望。”我为这位童工在穆道友面前如此的坦诚自己的过去而感恩。如果我们在别人面前只是秀恩爱的话，很可能会让别人觉得哇，好令人羡慕啊！还是你们基督徒好，但也会让他自惭形秽，好像这样的好事永远不会轮到他身上。但感谢神，我们这些童工用神所赐的安慰，带给也同样处境的人从神而来的爱和盼望。下面这些经文是我特别喜欢的，《格林多后书》一章四节，我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。和神心意的婚姻不一定是幸福、和谐、美满的婚姻，甚至可能是经历磨难和苦难的婚姻。但耶稣基督正是为这些不完美的婚姻而来。成为他们的拯救和医治。这些人的婚姻虽然经过水火，但神却使他们到丰盛之地，因为神的恩典够用。当他们重新站立起来的时候，更有怜悯和爱心，去释放那见证更大的力量。让我们一起低头祷告。天父吧，我真的是感谢你。你赐给我们当中一些弟兄姐妹有看上去非常不错的幸福的婚姻，我们为一同承受生命之恩而感谢神，我们愿这些生命经过磨砺的珍珠能够带给他人盼望。我们在座的，在网上的弟兄姐妹，或者我们身边的亲朋好友，若你正在经历婚姻的难处，愿我们今天的信息。能够带来你心里的触动，我们不再跟着感觉走，不再以是否幸福来标准决定我们的选择。让我们干渴的心能够转向神，与神的爱的源头来连接，让我们真实的去经历那安慰和医治。我们用心灵和诚实来顺服神，愿意在神的雕琢和打磨中去炼尽我们生命的渣滓。我们学习那彼此的接纳和饶恕，重新获得这爱的能力。情人节有玫瑰花，但更需要生命之花，因神的爱而璀璨绽放。这样的祷告，奉主耶稣基督的名，愿神祝福大家，阿门。